0: Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quem é o artista chamado Pablo Ruiz? Ou o artista Juan Iferrá? Ou o escritor Gabriel Garcia Marques? Você sabe me dizer qual a principal obra que ele escreveu? É, pois é. Gabriel Garcia Marques é um escritor que escreveu o livro 100 Anos de Solidão, cujo foi premiado com o Nobel da Literatura. E é considerado, este livro é considerado é, uma das obras mais importantes da literatura latino-americana. Quando eu perguntei do Pablo Ruiz, eu estava falando do Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso, que nasceu no dia 25 de outubro de 1881 e faleceu no dia 8 de abril de 1973. O outro artista que me referia era o Juan Miró. Juan Miró e Ferrat. Este artista, que nasceu no dia 20 de abril de 1893 e faleceu no dia 25 de dezembro de 1983, dez anos após o falecimento de Pablo Picasso. E a grande questão nessa abertura que eu estou fazendo aqui contigo é o seguinte, essas informações me tornam um apreciador de artes plásticas? da pintura, da escultura que estes artistas fizeram? Eu falar sobre, trazer a informação que Gabriel Gabriel Garcia Marques, que escreveu o livro 100 Anos de Solidão e ganhou o Prêmio Nobel da Literatura no ano de 1982, me torna um apreciador, um ávido leitor da grande literatura, da literatura tida como fundamental das obras, enfim, de obras importantes para a humanidade? É claro que não. Essas informações são importantes, são interessantes. E eu aconselho que quanto mais nós soubermos sobre aspectos Uh, sociais, culturais, políticos, econômicos, melhor para nós. Mas falando sobre a apreciação, perceba que essas informações é, históricas e, por vezes, extremamente importantes, como é o caso do livro 100 anos de solidão, não nos torna, pelo menos a mim, dentro da minha perspectiva, não nos torna apreciadores dessas vertentes que eu falei da literatura, da arte, da pintura, da escultura. Pois é, no episódio de hoje do podcast Jornada da Escuta, no quadro Para Além do Conceito, eu quero te convidar a refletir sobre isso, a refletir sobre essa questão de nos emoldurarmos com informações, informações que, por vezes, são extremamente importantes para que enriqueça a nossa experiência apreciativa, mas que de maneira aleatória e inconsistente não passa de informações. Informações que podemos adquirir a qualquer momento acessando o Wikipedia, bem como eu fiz agora na abertura deste episódio do podcast Jornada Escuta. este podcast que é 100% dedicado a refletir, compartilhar ideias, conceitos e estratégias Sobre a apreciação musical, no quadro Para Além do Conceito, eu, Déolima Júnior, quero te provocar a você tomar uma atitude, você pratique a apreciação musical. E isso que eu falei, eu estou, de fato, criticando essa necessidade de ficar buscando informações de maneira tal qual enriquece, enobre não é enobrece, enriquece mesmo a nossa... vaidade intelectual. E por que eu estou falando tudo isso? Você vai entender agora. Você já deve ter acompanhado os episódios passados onde eu venho provocando um pouco reflexões acerca dos perfis de apreciadores, da maneira tal qual se relacionam com a música que buscam escutar. E o fato é que eu vejo alguns movimentos de pessoas doutrinadoras de, de, de... informações que compreendem aquela obra musical. Agora eu vou, estou falando é, estritamente de música. É, eu vejo que assim alguns, alguma, algumas pessoas estão num movimento de ensinar de maneira quase dogmática informações. Uh, sobre o compositor, sobre o período em que ele viveu. E assim, deixa eu abrir um parênteses, isso é extremamente importante para o enriquecimento da prática da apreciação musical. É uma das coisas que eu estimulo muito e busco também essas informações que compreendem a vida, o universo por detrás da obra musical. O universo que compreende a vida do artista, a vida onde o artista vivia, todas essas informações são extremamente importantes. E o que eu estou falando aqui é que eu vejo esse movimento de ficar apontando aspectos históricos e a música era tocada em tal lugar para tal pessoa. Ok, e assim ó, volto a dizer, isso é extremamente importante. Porém, o que eu quero te provocar com este episódio de hoje. Para que você, para que você, aprecie música. Para que você consiga estruturar, organizar na sua agenda diária um momento de escuta musical, um momento de apreciação. Sabe, você tem uma... uma uma inclinação maior para as artes visuais, para o cinema, para o teatro, para a literatura, por que não organizar na sua agenda diária 25 minutos, uma hora, de momento onde você se entrega a essa experiência? Se entregar a essa experiência é o alicerce da percepção musical, é se entregar conscientemente, para uma experiência que transcende a própria consciência. Não é apenas para ludibriar o tempo, mas para aproveitar o tempo. Então, o que eu quero te convidar, te provoco, (risos) é um convite provocativo, na verdade, é que você separe um momento para você escutar música. E, sinceramente... Essas pessoas que que eu mencionei, que há esses movimentos, eu não estou atacando ninguém. Eu 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 considero muito importante o trabalho de todas essas pessoas que que propagam essas informações, mas como eu vejo poucas pessoas falando sobre a prática em si, esse buscar estimular as pessoas a separar o momento, sabe, você pode estar caminhando, vou falar um pouco sobre, digamos assim, oração, tá? É, essa conexão com o eu superior, você pode estar caminhando na rua e estar orando, você pode estar dirigindo o seu carro e estar orando, mas pensa comigo, qual é a força que há nesses dois é, modelos, né, modelos, mas enfim, nessas duas perspectivas que eu vou falar. Uma pessoa que ora enquanto caminha, uma pessoa que ao chegar em casa, ou antes de dormir, ou ao acordar, ou em algum momento do dia, essa pessoa para por cinco minutos e ora intencionalmente, intensamente, aqueles cinco minutos são entregues para a oração. Você percebe a diferença? A pessoa, enfim, se não perceber também não tem problema. Essa é a minha perspectiva, que fique bem claro, mas a minha provocação é que você separe um momento, onde a intensidade vai ser maior, a entrega e o deleite será maior. Para além de todos os conceitos, essa é a função desse quadro, para além do conceito e das várias uh, teorias, das várias informações, que estão disponíveis por aí, que são importantes, são peças desse grande quebra-cabeça da escuta musical, para além desses conceitos, para além de tudo isso, que haja a, a consciência intencional da escuta. E se você tiver pouca informação sobre a obra que está sendo escutada, penso que é menos problemático do que ter muita informação e nenhuma escuta. Então, escute, escute. Separe um momento para escutar música. Eu venho pensando sobre a questão de praticar, de entrar em ação, e eu penso em uma frase que é mais vale a prática inacabada do que a teoria não aplicada. Mas vale uma prática 100% entregue do que uma teoria que nunca é posta em ação então esse é o episódio de hoje do podcast de Jornada da Escuta podcast esse que tem patrocínio da Pé de Bebe, primeiro clube de cafés da Serra Catarinense, se você assim como eu adora beber um bom café cafés de excelente qualidade, quero te convidar a acessar o site pedibep.com.br ou clica no link na descrição desse episódio que tem uma uma oferta lá, uma condição especial para você que é ouvinte do podcast Jornada da Escuta. Certo? Então é assim que eu finalizo este episódio de hoje te convidando. Te convidando quase que um apelo para que você comece a pensar seriamente sobre essa questão de ter um momento na agenda diária para escutar música. Não para escutar enquanto dirige, para escutar música enquanto lava a louça, para escutar música enquanto sei lá faz o quê, para ludibriar o tempo, tornar aquela atividade mais leve. O que é importante, é importante, mas quando falamos em apreciação musical, em uma prática de apreciação musical, é importante que haja essa entrega, haja esse mergulho nesse objeto sonoro que não há como tocar, não há como ver, mas há como sentir, e quanto mais você se entrega a essa experiência mais você vai se tornando orgânica a ela e com, e no, com o decorrer do tempo essas informações de quando o compositor nasceu, qual era a, as dificuldades sociais políticas, econômicas, educacionais é, afetivas desse compositor nessa vida que ele viveu e enfim toda é, e isso vai se refletir na obra, na, nas músicas desse artista dessa pessoa, aí sim Vai enriquecendo a experiência, mas você teve a experiência, tá certo? É como se você ficasse lendo 50 livros sobre nadadores, sobre piscinas, sobre técnicas de mergulho e nado, mas nunca entrasse na água para de fato nadar. Então, assim, se bate um pouquinho na água, sabe? Uma água rasa, algo, algo que você consiga dar conta de curtir também. E aí depois você vai se aprofundando, adquirindo outras informações. Certo? Eu me chamo Dalima Júnior e foi uma satisfação imensa passar esse momento aqui com você. Nos encontramos no próximo episódio do podcast Jornada da Escuta. Um forte abraço. Tchau!